0: Cada día, hora y minuto son especiales. Y no
1: sabes si pudiera ser el último. Un minuto para vivir mejor. Radiocentro 1030. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde Constituyentes y Reforma, Ciudad de México. XEQRAM. Radio Centro 1030
2: Radio Centro 1030 Calidad en tu vida presenta Excelencia Personal Con Nelly y Gerardo Canseco Excelencia Personal es un programa que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios Excelencia Personal
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los lo damos con el gusto de siempre desde Radio Centro. Nelly Canseco, ¿cómo te va?
4: Muy bien, encantada de estar con ustedes.
3: Un gusto que estemos aquí nuevamente en estos micrófonos y comentando hoy acerca del tema tendencias en salud y bienestar en el 2020. Estamos en el 2020 y por supuesto que hay muchos avances en tecnología y avances en salud y desgraciadamente también hay muchas enfermedades que se creían ya totalmente erradicadas y que de pronto vuelven, y vuelven con fuerza, y pues muchas otras en las que seguimos en pañales, doctora Nelly Canseco.
4: Y sobre todo porque creo que tenemos que hacer una revisión exhaustiva de lo que está sucediendo en nuestro país, por supuesto voltear a ver pues cómo nos influye la cercanía con países como Estados Unidos, en donde tristemente se copian muchas cosas, Incluso, bueno, el, el modelo de violencia o de las armas, pues ha sido también un modelo que nos ha afectado a nosotros como nación eh, para mal, uh -huh. ¿no? Y eh, pues lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones respecto a la obesidad, que es un problema grave de salud que estamos enfrentando uh -huh. y que antes se veía en Estados Unidos. O sea, tú veías gente muy obesa. Sí, hace en,
3: muchos años. ¿no? Hace
4: muchos años, cuando tú y yo éramos niños veíamos a la gente muy muy obesa, estamos hablando de gente de más de 100 kilos, ¿no? Eso no pasaba aquí en México.
3: Claro, era algo inusitado, o sea, muy de vez en cuando te podías topar a alguien así, pero se volvió algo mucho más común hasta que se volvió extremadamente común y, y ahora ya estamos en primeros lugares eh, en obesidad tanto infantil como de adultos. Eh, caray, copiándole los malos hábitos alimenticios, ¿no?
4: Y sobre todo, Gerardo, que si, si nosotros... Tomáramos, no sé, un vagón del metro y analizáramos el peso, el índice de masa corporal, que en algunas escuelas me da mucho gusto, que se les está enseñando a los niños, ¿qué es esto del IMC? Uh
2: -huh.
4: Uno de mis hijos me preguntó, oye, ¿quieres que te saque tu IMC? Y me dio muchísima risa. Claro. ¿no? Porque le digo, pues yo lo saco con mis pacientes, claro. pero qué bueno que ya lo sepas hacer.
3: Risa, pero sobre todo gusto.
4: Claro, o sea… ¿no?
3: Conciencia, que haya conciencia. la coincidencia
4: de que, de que se esté manejando esto y es uh -huh. muy importante, pero en realidad cuántas son las escuelas que, que miden esto en sus alumnos? Ya lo que iba, si agarramos un vagón del metro o de, de un autobús o del uh -huh. transporte público y tomamos a, nada más a la población que haya ahí subida, ni siquiera el 20% se va a librar de sobrepeso.
3: Fíjate, ni así siquiera de mal, el 20%. Estamos.
4: Ni siquiera el 20%. Y a lo
3: mejor si hablas de un vagón de, del metro, pues que cabrán, 50, 70 personas, depende de la hora en la que vayas, cuánta uh -huh. gente haya, pero pues, es alarmante,
4: ¿no? Es alarmante. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos viendo normal muchas cosas, así como se va normalizando la violencia, y ya hablaremos de eso con el doctor Deimos en otro programa, uh -huh. se va normalizando el sobrepeso, y luego se va normalizando la obesidad incluso, ¿no? Uh -huh. Y no se ve como una forma de abuso. Yo me acuerdo que escribí un artículo hace muchos años en donde ponía eso, o sea, como pregunta, y está por ahí en la página. ¿La obesidad, la página de una forma de abuso? Yo creo que sí. Porque en el caso de los niños, pues como somos los padres los que decidimos qué va a suceder en esa familia y qué se va a hacer y cómo se va a vivir, Consciente o inconscientemente, y esto sí lo quiero recalcar, porque a veces estamos modelando la vida de nuestros hijos sin darnos cuenta. Les estamos enseñando cómo, cómo ser ellos sin darnos cuenta. Y a lo mejor estamos provocando lo que menos queremos provocar en ellos. Por ejemplo, eh, hemos hablado aquí con especialistas, unos programazos que yo volví a escuchar este fin de semana, uh -huh. con Sergio y Jorge, claro. buenísimos de cómo eh, la adicción a las redes sociales y a esto, pero responsabilizándonos a los adultos, no diciendo, ay, qué barbaridad, qué mal están los jóvenes, no, uh -huh. a ver, claro, si ven a papá educa? o a mamá en el teléfono todo el día y tú quieres que no hagan lo mismo que tú, y ahí nosotros también tenemos que asumir.
3: Sí, debemos de preguntarnos cuántas veces eh, nos ven nuestros hijos con un libro en la mano, uh -huh. por ejemplo, ¿no?, para dar un buen ejemplo y decir, oye, ojalá él haga lo mismo, y entonces… Por supuesto que si nosotros tenemos malos hábitos, pues no no pidamos que ellos no tengan esos malos hábitos. Y ni qué decir con la comida, es lo mismo, Nelly.
4: ¿Y cuántas veces? Si yo veces... como mal,
3: pues que va a ser el niño, lo mismo. Exacto.
4: Si no tengo un horario, si no hay una disciplina, si no tenemos un orden en la casa. Uh -huh. Lo mejor posible, o sea, con, créanme que sé lo que es estar aquí a esta hora en Radio Centro y luego regresar a comer tardísimo a mi casa. Soy uh -huh. la primera que, por sí, lo que... menos los lunes, de cajón <risa> llego tardísimo a comer. Sí, claro. Pero bueno. ya lo saben mis hijos y entonces... Bueno, trato de adaptarme lo más posible a sus horarios, ¿no?
3: Claro, y por lo menos ya no están tan niñitos. Ya no están ya tan, tan chiquitos. Tan chicos. Uh -huh.
4: Por eso el tiempo que les inviertas y les dediques y los mires a los ojos y los volteas a ver y les estés formando estos hábitos, les van a dar seguridad y vas a tener una mayor cercanía. Tú hablabas, Gerardo, ¿cuántas veces traes un libro en las manos? Uh -huh. Eso es muy importante. Porque además sí somos una población que lee muy poco.
3: Claro, como país estamos terribles. Yo creo que Los aquí las espantosos. librerías
4: están a un paso de tronar. Uh -huh. Porque la verdad es que es muy poco lo que se compra en libros. porque Fíjate, hicieron un análisis súper interesante de cómo estaban las cosas. Y en Estados Unidos, fíjate que la gente, la gente lee mucho más. Uh -huh. eh, hay una librería muy famosa que se llama Bars and Noble. Y uh -huh. este, e hicieron ellos una investigación. Y vieron que los libros que más elegía hoy día,
3: ¿el público la, en general? El
4: público en general en su nación, eran libros enfocados a cómo bajar de peso, número uno, al bienestar, a cómo deshacerse del estrés, uh -huh. y alguno que otro a la creatividad y la productividad.
3: Esos son como los Esos top son los tres.
4: intereses que más tiene la gente, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora, ¿qué está pasando? También otro análisis que hicieron es que la mayoría de las personas, en lugar de agarrar un libro y tomarlo y, y, y ojearlo, que además es una delicia, uh -huh. dedicarnos realmente un tiempo al día a leer. La, la mayoría de la gente dice, no tengo tiempo para leer, pero pues ustedes saben, en los aparatos electrónicos hay una forma de medir cuánto le dedicas a estar en línea.
3: Uh -huh. Y cuánto le dedicas a cada aplicación. o sea a tú puedes aplicación. Si inclusive leyeras en tu dispositivo, pues ahí te va a salir... En la semana, ¿cuántas horas o minutos le dedicaste a esa actividad?
4: Ojalá sea act Ojalá pudiéramos actividad.
3: hacer que esa fuera la que subiera y las demás las que bajaran, ¿no?
4: Porque a lo que iba con esto es que la mayoría de la gente que dice que no tiene tiempo para hacer ejercicio, planear sus comidas, o no ni siquiera a sus hijos, ¿eh? a sí mismo. Uh -huh. Planear comidas, bien, hacer ejercicio o leer, es la misma gente que pasa muchísimas horas, Estarugueando en el internet.
3: Sí, claro, o sea, viendo redes sociales y, no, si llevo 10 minutos, no, cuál es 10 mi minutos, llevas 3 horas. Ups.
4: Porque Qué delicado, ¿no? están hechas justamente para atraparnos, uh -huh. para que la gente quede inmersa. Y los mismos creadores de Facebook y de las redes sociales, ellos mismos dicen que no es algo que le permitan a, a sus familiares. o sea,
3: sí, Steve Jobs es lo que decía, y él es el creador de las tabletas y los famosos iPhones, ¿no? no
4: en mi y él casa decía, ¿no? en mi
3: casa no. En mi casa no, para niños pequeños se me hace una atrocidad, ¿no? Cuando un niño debe estar brincando y haciendo otras cosas, justamente.
4: Entonces, bueno, ese es el punto número uno que debemos de re revisar. El punto número dos, en cuestión de, pues sí, ojalá tuviéramos a la mano un libro, pero también, ojalá en la mano no tuviéramos nada. Y si eres padre de familia o madre de familia, ojalá tuvieras una hora diaria para voltear a, a ver a los ojos a tus hijos, para platicar con ellos qué está sucediendo, qué está pasando en su día a día cómo se siente, eh, si, si todo es normal, si está solo, si está triste, si algo le agobia, porque queremos ser el primer, la, la marca de referencia de ese niño. Uh -huh. Ahora, después de la pausa, me gustaría decirles lo que está pasando como adultos y cómo está afectando a nuestras familias y que se está convirtiendo en un tema de salud.
3: Correcto. Volvemos con más.
1: Excelencia Personal el programa que promueve la integración familiar
0: Preguntas con respuestas en la salud en la salud Aquí. ¿Quiénes afecta la hipertensión? Se trata de una enfermedad frecuente en todo el mundo. Afecta a poco más del 20% de los adultos entre 40 y 65 años y casi al 50% de las personas de más de 65 años. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en la Salud.
1: Nelly y Gerardo Canseco te orientan y te ayudan a realizar la integración familiar.
3: Continuamos aquí en Excelencia Personal con la doctora Nelly Canseco, Tendencias en Salud y Bienestar en el 2020. Y Nelly, ya nos decías de la importancia de acercarnos a los hijos, de tener ese contacto directo en la familia, que son cosas que... Hicimos algunos programas ahora a finales uh -huh. de diciembre, me gustó mucho uno con Maripaz al respecto. Vaya, tuvimos unos muy buenos programas. Con a, a,
4: Fernando Huerta, Con buenísimo. Fernando,
3: muy buenas propuestas, en fin.
4: Y les voy a compartir al rato, Dinos. espero que siga todavía eh, manejándose una estadística que está llevando a cabo justamente la este Universidad Panamericana uh -huh. que dirige Fernando Huerta, esa investigación. Así es,
3: el Departamento de Investigaciones.
4: Que fue muy chistoso porque yo se la mandé a muchas amigas y me decían, no, pero es que mis hijos no tienen redes sociales. No, mi hijito, es para que tú veas <risa> <risa> cómo estás tú. Claro, claro, eso es lo primero que te des cuenta para ver ¿En, en qué ámbito estás? ¿Cuánto tiempo pierdes en eso? Y entonces están
3: muy buenas las preguntas eh. y la idea es que sea para personas que tienen hijos pequeños, ¿no? uh -huh. o sea, hijos en edad escolar.
4: Y entiendo que cuando veían la encuesta decían no, pues mis hijos no tienen. No, no, pero las preguntas van avanzando y te van preguntando con respecto a ti.
3: Claro. De forma personal. Sí, llega un momento donde llega a ser a, a, con respecto a uno, ¿no? Pero es muy interesante porque justamente la intención de esto es que se haga una investigación profunda, que esta encuesta llega a muchas familias mexicanas y de, tenemos de aquí a más o menos junio, que es cuando van a tener todos los resultados y obviamente lo vamos a invitar aquí a este programa para uh -huh. que venga y nos comparta justamente qué respondió la gente y qué se puede... Y, pues interpretar de todas estas respuestas, ¿no?
4: Pero me encantaría que ustedes participaran, ¿no? Para que viéramos y fuéramos parte de esta muestra. Nadie va a juzgar, pueden poner su nombre y pueden no ponerlo, o sea, no uh -huh, es necesario. Claro, puede dar ser anónima, datos. ¿no? Eh, pero bueno, esto es lo que necesitamos ver qué está pasando en México, porque lo, lo siguiente que les iba a decir es que la Organización Mundial de la Salud habló de un fenómeno eh, muy grave en salud pública. ¿Qué es el síndrome del burnout? Y aquí hemos hablado de esto, es pues cuando una persona se siente sobrepasada, por traducirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Que en pocas palabras es el estrés crónico, que también se ha normalizado, es decir, que las personas ya creemos que esa es la única manera de vivir, no hay de otra, vivir enloquecidos, vivir trastornados, vivir... Eh, con la prisa, vivir con una cosa y otra encima de otra, entonces no estamos disfrutando el aquí y el ahora. Y en diciembre hicimos, Gerardo y yo, un programa que con mucho cariño les compartimos y Pero que es era la propuesta de cómo ir, pues, priorizando nuestro día a día y cómo ir dedicando el imp tiempo importante a lo importante, ¿no? A lo que realmente tiene un sentido.
3: Claro, y como para plantearse nuevos objetivos en este año que comienza, justamente, ¿no? Que esa es la intención.
4: Y... Pues lo que refleja este síndrome o este grado de estrés crónico es que las personas cada vez se alejan más de sus objetivos. Entonces, ¿qué es lo que genera mucha frustración? Porque no queremos que llegue el 2020 diciembre y que digas, no cumplí nada de lo que me había planteado. Es decir,
3: el final de este año.
4: Así es, que no llegue el final de este año y que digas, no cumplí ninguna de mis metas, ninguno de mis objetivos.
3: No, ¿y para qué te vas hasta diciembre, Dele? Que no llegue febrero pues, y sí. ya las abandonemos porque sucede mucho. Somos muy decidiosos eventualmente, ¿no?
4: Lo grave sociedad, de, de lo que analizó la Organización Mundial de la Salud es que el 55% de las personas con una encuesta que se les hizo, no es la misma de Fernando, aclaró es otra, para ver cuál era el problema más grave de salud que tenían, el 55% decían que vivían con un estrés diario y el 22% refirieron estar enojados diario. Diario. Por alguna razón, pero diario esto es grave.
3: Sí, claro, y además ya estar enojado diario tiene que tener muchas implicaciones, porque entonces, ¿qué, qué te está haciendo? Pues te estás volviendo en alguien infeliz.
4: Y lo que vimos con Rosita el otro Por día, supuesto. ¿no? Te estás volviendo a alguien amargado. Que, resentido. Pero con la gravedad que te estás convirtiendo en una persona potencialmente eh, a desarrollar cáncer o alguna enfermedad crónico-degenerativa tan grave como esa.
3: Sí, ¿no? puede llegar a ese grado.
4: Entonces, no es cosa sencilla. Yo creo que aquí lo más importante es que esto está teniendo un impacto en nuestra salud física, mental y psicológica eh, tan grave que de ahí surge el problema de obesidad, porque vamos a relacionar las dos cosas. Se sabe hoy día que el principal factor que está afectando el peso de los seres humanos, claro, están muchos, ¿no? Es multidisciplinario. Hemos afectado el suelo, lo que comemos cada vez es menos natural, cada vez son menos verduras, hay un desorden en muchos aspectos. Mucha gente tiene desórdenes alimenticios y no lo sabe, ni siquiera le pasa por aquí, que tiene... Signos de bulimia, o de anorexia, o de cualquier otra cosa, de comedores uh -huh. compulsivos, sí, sí, claro. todo eso sucede.
3: Y si fuera algo que fuera fácil de ver, pues por supuesto que podrían tomar cárcel en el asunto y cambiarlo.
4: Sí, a veces hay necesidades emocionales no resueltas, claro, uh -huh. todo eso tiene que ver. Pero eh, algo que está viéndose es que el cortisol, que es la hormona que se secreta cuando estamos estresados, se está volviendo parte de nuestra forma de vida y el exceso de cortisol, una de las... Eh, factores que genera pues es una de las tantas hormonas que secreta nuestro cuerpo, pero al tener demasiado cortisol a las mujeres nos afecta porque impactamos las demás hormonas que requerimos en el día a día, y entonces puede ser que no podamos conciliar el sueño entonces mientras menos duerme más vas a subir de peso, o el sueño que estás teniendo es un sueño incompleto, no es reparador, no es profundo, entonces te despiertas más cansado que antes, ese es uno de los aspectos uh -huh. Otro de los aspectos es que a mayor cortisol la grasa tiende a acumularse en el cuerpo y se hacen eh, pues como células de grasa mucho más densas, difíciles de deshacerse. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Que sí es un factor que nos haga subir de peso. Y si aquí en México, ya poniéndolo un poco en nuestro país, si aquí en México no se toma en cuenta este aspecto, entonces no estamos previniendo. Porque la realidad hoy por hoy es que no hay suficientes hospitales, que se quitó el Seguro Popular, que la gente está desesperada, sí, que no hay un medicamentos. De muchos
3: cambios con, los, con el nuevo gobierno, ¿no? Así
4: es, no hay medicamentos. La gente llega y, y a lo mejor le un tratamiento, y, y lo sé por familiares, no es algo que alguien me haya platicado. Puedes tener cáncer y a lo mejor te dan un tratamiento dentro de seis meses, cuando ya te moriste.
3: Uh -huh, sí, cuando ya es mucho más tarde, ¿no?
4: Entonces, nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad y, pues sí, afrontarlo, no desde la desesperanza y la desesperación, sino desde buscar esperanza y buscar el amor. Sí, por buscar eso, alternativas. Por eso todo lo que les hemos eh, recomendado aquí. Es como si anduviéramos con coches, si está el coche y funciona bien y tiene todo, gasolina, agua, aceite, mm. todo está funcionando bien, pero no trae cinturón de seguridad. Entonces puedes andar por la vida en tu coche, claro, y puede ser que no te pase nada, pero también puede ser que te mates.
3: Sí, claro. Y por sí, no sin darnos... tener el
4: cinturón y eso pasa con mucha frecuencia. Sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, sí está ligado la ansiedad del cortisol a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades mentales, a las enfermedades digestivas, que son las más frecuentes en los mexicanos, y de ahí se desencadenan todo tipo de males. O sea, se puede sí. afectar tu tiroides, se puede afectar tu sistema inmune. Entonces, por eso les recalco esta importancia, porque... Sí, si estamos haciendo niños acostumbrados a vivir así, estresados, porque los papás están estresados y porque viven en una familia en la que ya es costumbre estar estresado, estos niños van a ser mucho más propensos a desarrollar sobrepeso y obesidad, entre muchas otras cosas, ¿no? Claro. Es muy decías, triste.
3: La, la cuestión de, de toda la parte estomacal,
4: digestiva digestiva
3: ¿sí? del mexicano, tiene retos desde hace varias décadas, uh -huh. fuertísimos. Y, y aún así no tenemos mucha conciencia de tomar probióticos, aunque es sean lo de, de hoy. Es uno de los ¿no? factores, es sí. uno
4: de los factores que se está recomendando como uh -huh. medida preventiva. Es increíble escuchar que hay chavitos de 11, 12 años vomitando sangre. ¿Por qué? Porque ya se les afectó. Imagínate a qué grado llegó ese esa ansiedad, les impactó en su digestión. A lo mejor ni siquiera... Les habían dicho a sus papás que tenían algo raro, uh -huh. que no estaba funcionando bien sí, así. Ni que enterarse
3: de una colitis, ¿no? Exacto. Uh -huh.
4: Y acabaron vomitando sangre. Entonces, puede ser un factor de verdad grave. Ahora, esa medida que acabas de decir, de uh -huh. tomar probióticos, es una forma de prevenir que los trastornos lleguen a tanto mal. O sea, es como darle un poquito de, de mejor gasolina a nuestro cuerpo. Exacto. Para, para que funcione, que funcione mejor. mejor. Ese es uno de los factores. Por
3: supuesto. Que te parece si vamos a una pausa? Y les recuerdo, si alguien quiere recibir la encuesta de Fernando Huerta vía WhatsApp eh, del Centro de Investigación de la Universidad Panamericana, puede contactarnos al teléfono WhatsApp, vía WhatsApp 55 81 04 26 99. O nos puede llamar aquí a los teléfonos en cabina y dejarnos su teléfono celular para hacérsela llegar al teléfono 55-52-59-2329 o terminación 1266. Volvemos.
1: Excelencia Personal, el programa que promueve la integración familiar.
0: Conversar es dar cuenta de nosotros mismos, Ralph Waldo Emerson. La gente suele decir que se siente muy bien después de una buena charla. Durante siglos, una conversación animada sobre un tema interesante ha demostrado ser una buena manera de levantar el ánimo y los estudios psicológicos de la actualidad confirman que a la mayoría de nosotros nos gusta conversar. ¿Por qué no proponemos tener al menos una conversación realmente buena cada día? Llama a un amigo, acércate a alguien en tu trabajo o simplemente entabla una conversación con cualquiera de las personas con quienes te cruzas a diario. Solo te llevará unos minutos, pero puede mejorar tu estado de ánimo por el resto del día.
1: Un minuto para vivir mejor. Nelly y Gerardo Canseco te orientan y te ayudan a realizar la integración familiar.
3: Continuamos aquí en Excelencia Personal. Agradecemos a Claudia del Rey que nos dice hola, buenas tardes y lindo inicio de semana. Me alegra verlos. Igualmente, Igualmente Claudia y por supuesto tú nos ves porque nos puedes seguir vía ya sea el YouTube o el Facebook Live de Excelencia Personal. Para quienes nos siguen por radio pues les invitamos a que se suscriban también a esos medios. Efraín Ríos dice saludos desde Cuernavaca.
4: Un fuerte Igualmente. abrazo
3: para ti. Leonor Cayetano, hola buenas tardes, gracias por compartir su sabiduría, les deseo un excelente inicio de semana y un excelente año. Igualmente, igualmente para ti Leonor. Maribel López manda saludos, igualmente. Eh, Andy Chávez dice saludos Nelly Gerardo, muy importante tema y que tengan una excelente semana, lo mismo igualmente. para ti y todos los radioescuchas. Patricia Humada dice hola Nelly Gerardo, gusto escucharlos y gracias por sus motivaciones a ser más eh, saludables. Yo creo que lo que la comida lo de la comida es bien preocupante, pues la gente no quiere cambiar sus hábitos alimenticios, pues están eh, adictos a la comida chatarra. Yo misma, dice, a mí misma me pasa, ¿no? Me encantan los, los fritos, este, los refrescos y a veces eh, caigo en, pues solo tomar eso, ¿no? Y por lo general, pues no es tan saludable. Sí es complicado, ¿no? Son todos unos retos ahí. Dice, yo me fijo en los carritos de las personas aquí en Quintana Roo, y están llenos de comidas chatarras, salchichas y muchas comidas para freír, uh
4: -huh. etcétera
3: Dice, la educación a nivel familiar, especialmente la mamá y el papá, son los que enseñan lo que se debe de comer. Uh -huh. el, Entre
4: otras cosas, lo que sí, se debe de hacer, cómo te vas a relacionar, o sea...
3: Tenemos que dar un gran ejemplo a los hijos, ¿no? no es el no Calderón el
4: que generó la violencia en una familia, o sea, claro. eso es viene de, de cada casa, ¿no? Sí,
3: y ese es uno de los temas, ¿eh? o sea, si queremos buscar culpables de pronto allá afuera, pues entonces, ¿qué día me voy a responsabilizar yo?
4: Claro, no, de, no. De, de mis
3: pequeños, de mi familia y de mí mismo, pues en la torre, ¿no? Tenemos que hacer muchos qué? cambios. Cuesta Gracias mucho trabajo
4: responsabilizarse de los sentimientos y de qué tan estresados estamos. Sí. Yo te invito a que, eh, si tú nos estás haciendo el favor de escuchar hoy el programa, que analices cuáles son tus niveles de estrés, cómo lo manejas, qué haces al respecto, cómo te relacionas con los demás y cómo te relacionas contigo mismo. ¿Qué tanto, por ejemplo, sacrificas tus horas de dormir? Y darte cuenta si esto está teniendo un impacto en tu salud. Porque mientras menos duermas, menos productivo vas a ser. Es, eso es algo que sucede.
3: Claro, no rendimos.
4: Y menos eh, inteligencia emocional vas a tener.
3: Claro, afecta todo, ¿no? Fíjate, también Griselda Cabrera dice, saludos cordiales, un gran abrazo de mi mami, eh, eh, Griselda Cabrera.
4: Saludos.
3: Pues un abrazo. Ross Hernández dice, buenas tardes, como siempre, excelentes programas, excelentes temas, son de gran importancia para hacer conciencia. Luego pensamos que está tan lejos de nosotros cuando en realidad está a la vuelta de la esquina. Sí, la realidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, Marianela Arana también anda aquí presente, muchas gracias, manda un saludo, lo mismo para ti. Y Nelly, pues mucho más que com compartir acerca de estas tendencias en salud. Platita. Fíjate,
4: me sirve mucho este ejemplo de lo que nos gusta comer, ¿no? porque eso también nos puede ayudar a darnos cuenta y ese es el primer paso. Y como siempre lo hemos visto, pues no puedes perdonar hasta que te des cuenta qué es lo que tienes que perdonar. Uh -huh, ¿no? Claro. no puedes cambiar hasta que te des cuenta qué estás haciendo en el, hoy por hoy. Entonces, si tus elecciones todos los días están basadas en lo que sea más rápido y fácil, entre comillas... Y entonces por eso com compras cosas en el súper que uh -huh. sea fácil de cocinar.
3: Exacto, lo frío y ya me lo como. Exacto. Aunque esté empanizado, ups.
4: No, o ya viene una cajita lista Andale. para que lo metas al microondas. Y con quién sea cuántos conservadores. ¿no? Exacto, o en uh -huh. el micro y listo para tú. Uh -huh. Entonces tienes que meditar cuánto estás invirtiendo en eso. Y fíjate que sí somos muy bizarros porque de repente eh, el análisis de las cosas que, que priorizamos, ¿no? No tengo dinero, por ejemplo, para un complemento, no tengo dinero para un probiótico y a mí me ha llegado a pasar, ¿no? Uh -huh. Que de repente digo, no, el doctor me está recomendando tomar vitamina E. Me lo dijo uh -huh. hace un mes. Uh -huh. Y si yo dijera, no, pues es que está muy cara la vitamina E. Uh -huh. Y me puse sí, o a Yo mejor compro una mucha fita No, no, eso pues no, no te va a servir. Haría. Yo eso sé que si tú no, no lo harías, lo harías pero, pero ¿quién piensa eso? Pero Melina. no, no, en, en, en el sentido en eso, de ¿no? la vitamina E, si me compro, me compro <ríe> la mejor.
3: La buena, por supuesto.
4: Pero... Ni modo
3: que recomendar aquí las buenas y, y no, no. tomarlas uno, ¿no?
4: <risa> sí, pero de momento dije, híjole, ya subió muchísimo, voy a ver cuánto cuesta, me la voy a empezar a tomar. Y luego hice el análisis, a ver, ¿cuánto cuestan esas papitas que de repente me llego a comprar? Ajá. Refresco no tomo realmente, no, no soy sí, de refresco. es más
3: saludable. Ajá.
4: Pero las papitas sí, o un chocolate conejito de repente, ¿no? Ándale, ¿Cuánto te ricos. cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Aunque lo hagas de vez en cuando. Entonces pues no seamos bizarros, hay que tener mayor conciencia, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado, la comida chatarra que adquirimos es cara.
3: Sí, claro, es cara y nos hace daño.
4: Y tú puedes pensar que es mucho más barato comprar algo precocinado, porque dices, ah, pues no compré todas las verduras, ni le dediqué tanto tiempo. No, fíjate que a la larga te va a salir mucho más caro, porque ese producto, si tú compras, no sé, eh, no sé, un platillo de, de pollo, ¿no? Uh -huh. Con todos sus condimentos. Te aseguro que te va a salir mucho más barato haciéndolo tú en casa.
3: Claro. Lo que pasa es que la gente lo que quiere es ahorrar tiempo, ¿no?
4: Ahora, sí, si pero... ese
3: tiempo se lo dedicas a, a estar viendo el Facebook y le dedicas hora y media, pero quieres cocinar si en 15 minutos. Si es excelencia personal,
4: está bien. Ándale, ah, ¿no?
3: Sí, <risa> Mira, sí, Nos, sí. Pueden...
4: Y nos <risa> pueden estar oyendo y estar Ajá. cocinando. Claro. Nos pueden estar oyendo mientras pican sus verduras.
3: ¿Cuántas personas no nos dicen que hacen eso? ¿Escuchan el programa mientras comen o mientras preparan la comida para sus hijos? O mientras ¿no? haces
4: ejercicio. Digo, ahora hay que buscar la manera de acomodar los tiempos. Claro. Eh, saca la cuenta. Yo lo hice. En el caso de la vitamina D dije, a ver, me cuesta tanto al día y ¿cuánto me pueden costar unas papas? Y me di cuenta realmente cuánto estaba gastando a la semana. A veces no tenemos... estabas
3: gastando en papas que dañan tu salud
4: Ajá.
3: y queriéndolo ahorrar en un complemento que te beneficia a tu salud. Así Fíjate es. cómo somos, ¿no? Ajá.
4: ¿no? Pero ¿sabes qué? Es como no, un, es autoengaño. un autoengaño, claro. Y es hacer un sabotaje. Y de repente es lo que estamos haciendo con nuestra salud. Ajá. No esperes que sea el gobierno el que venga y te diga... Híjole, de esta manera vas a prevenir la diabetes, o de esta manera vas a bajar de peso. No va a suceder eso.
3: Sí, o que, o que ya tienes la diabetes y digas, bueno, ahora que el gobierno me dé todos los medicamentos no. gratis. Híjole, está bien complejo eso, ¿eh? No, no a haber porque dinero Gerardo, que a lo
4: mejor te dan los medicamentos, pero eso no va a satisfacer tu salud, ni te va a ayudar a la calidad de vida. Así es. Ni te van a enseñar a comer, ni te van a enseñar a, a cuidar tus hábitos. Eso lo tienes que hacer tú.
3: Sí, sí requiere y, una, un compromiso y una conciencia de parte de uno.
4: Y no es... La responsabilidad de alguien más allá es tu responsabilidad. El, la diabetes es otro de los problemas graves que va en aumento. Muchísimas personas eh, están en estado prediabético o en estado diabético sin ni siquiera darse cuenta. O sea, no se han ido a hacer un examen, no lo saben, no saben cómo andan. Uh -huh. Entonces es súper importante sí verificar. Eh, sí,
3: revisarse el colesterol, la, la glucosa, periódicamente. Hay hasta ¿no? estudios
4: para saber cuánto cortisol tenemos mis niveles de cortisol en el cuerpo, en sangre, pues.
3: Y ese llegas hacia el laboratorio y lo pides tal cual.
4: Lo pides. Eh, ¿Cuántas personas se han dañado la tiroides y no saben por qué? Y muchas veces es por falta de nutrientes importantes en su dieta, ya en otro programa lo hablaré más a fondo. Uh -huh. más Pero a detalle. en el caso de, de los niños, el estrés crónico, pues sí está provocando trastornos de ansiedad que impactan su salud en estos aspectos. ¿Se acuerdan hace creo que uno o dos años, del chavito de 11 años que falleció por porque le dio un ataque cardíaco en el recreo o estaba jugando básquetbol claro, sí, sí, que sí. fue muy sonado.
3: Fue un caso muy sonado en la sociedad mexicana, sí.
4: Fue muy impactante y pues lo triste es que nadie se había dado cuenta. Yo creo que como padre de familia tú vas viendo si tu hijo está en peso o no y sí es tu responsabilidad. Qué bueno que hay escuelas que estén midiendo y que pesen a sus niños y que les puedan decir, mira, para tu talla y para tu complexión uh -huh. esto es lo que debes de pesar y este es el ejercicio que se sugiere que uh -huh. hagas. Si
3: se hace así la ecuación y horas, Yo ¿no?
4: creo que es de las cosas más importantes que tenemos que hacer en los colegios. Uh
3: -huh. Sí, generar más conciencia en ello porque de alguna manera eh, tenemos que ir haciendo cada vez más conciencia, más chavitos. Uh -huh. Porque para qué nos esperamos a que tenga un problema de obesidad y ya esté adolescente o saliendo de la adolescencia, eso es más delicado, ¿no?
4: Sí, si estamos muchísimas horas sentados, y no, no tenemos ninguna actividad física, pues eso también va a tener un impacto, porque en la medida en la que tú sudes, en la medida en la que tú te muevas, va a ser un factor que te ayude a sudar ese cortisol, uh -huh. y a través de los poros vas a sacar toxinas, pero si no tienes esa oportunidad, pues todavía va a ser mucho más difícil liberarte del estrés.
3: Liberarse del estrés y todo ese cortisol se queda adentro. Volvemos con más.
1: Excelencia Personal, el programa que promueve la integración familiar.
0: Preguntas con respuestas. En la salud, en la salud. ¿Qué es la hipertensión arterial? Sistémica primaria. La mayoría de los casos corresponden a este tipo de hipertensión Se le conoce como primaria Porque se ignora la verdadera causa Entendiendo con esto que existen diversos factores como la edad, el género o la herencia Que pueden favorecer su aparición Consulta a tu médico Esto fue Preguntas con Respuestas En la salud
1: Nelly y Gerardo Canseco te orientan y te ayudan a realizar la integración familiar.
3: Continuamos aquí en Excelencia Personal y agradecemos mucho a Ileana Ojeda que dice exactamente estoy haciendo lo que están recomendando, cocinando y escuchándolos. Dios los ilumine, es mi programa favorito, diario espero que llegue la tarde para escucharlos. Qué linda, Ileana, y pues buen provecho y un abrazo para ti y para toda la familia. Que
4: nos platique qué está cocinando. Eso, que, <risa> sí,
3: sí, ya se antojó, ¿no? Esto ahora se hambre. Que nos diga. <risa> Exacto. Y Nelly, pues mucho más que decir, a ver, tendencias en salud, hay que hacer esa conciencia, hay que aprender a educar nuestro paladar y comer más saludable, educar el paladar de nuestros hijos.
4: Pero eso implica sensibilizarnos. Nosotros tenemos cinco sentidos que se pueden desarrollar incluso cuando tú no estés acostumbrado a comer sano. Porque sí, fíjate, la comida rápida está hecha para que nos guste más, está hecha con muchos químicos y conservadores, por eso tiene tanto éxito la comida china, por ejemplo, uh -huh. por el glutamato monosódico, que es un saborizante que como que lo que hace es potenciar los sabores.
3: Exacto, lo enriquece, digamos, o sea, destaca más el sabor. ¿no? Lo
4: destaca de alguna uh -huh. manera. Sin embargo, tiene muchos efectos nocivos para la salud, entre ellos el que te duela la cabeza o te haga comer mucho más. Entonces, te puede provocar una subida de peso. Fíjate. Nosotros, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto? Te aseguro que si tú guisas una comida hecha en casa desde cero y te atreves a probarlo, vas a provocar también un impacto en los sentidos en tu familia yo les puedo compartir que no, fue, creo que fue en año nuevo que me atreví a hacer una pasta distinta sí, nos la hice compartiste a
3: todos y estaba buenísima no les dije ¿eh? de qué era sí yo desde que me dijo Nelly tú nada más pruébala Gerardo pruébala dije ah ya sé esto está cargado de verduras
4: <risa> bueno no sabías por <risa> no no sabía. no sabía
3: pero pero la verdad es que te quedó muy sabrosa y no tenía un solo gramo de pasta, o sea, no era no pasta. No era no pasta. Era, no era exactamente.
4: Pasta. Es con unos calabacines que se llaman zucchinis amarillos que venden en muchos supermercados porque uh -huh. los puedes encontrar fácilmente. Y la maravilla es que rinde muchísimo. Así que si tienes una familia grande y quieres hacer un gran platillo, pues nos alcanzó perfecto. Sí. Entonces, esta calabacita la pones a tostar en, en una parrilla, puede ser, o la metes al horno. Ajá. La receta original decía que en el horno, pero yo lo hice en la parrilla. Ajá. Entonces, de lo que estaba lavando platos y haciendo otras cosas, la tenía en la parrilla y la, la marinas con aceite de oliva. Lo que sí me costó mucho trabajo fue partirla, entonces le pedí ayuda a mi esposo. Ajá. Mientras más grande sea, más trabajo te va a costar. Entonces, sí. agarra una chiquita, la partes a la mitad y la cáscara es dura, 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 muy eh, consistente, ¿no? Ajá. Entonces, es ten ríe, cuidado ¿no? al, al partirlo, eso ajá. es lo único, o sea, lo tienes que hacer más que con fuerza, con maña, ¿no? Con
3: mañita, ajá, para que además no, no desfondingues todo, o sea, para que no se... No, no pasa se... nada. Ah, no le pasa nada, no o sea, sí se mantiene nada. junto. Se mantiene adentro. junto. ¿Y luego cómo le haces? Porque usaste un tenedor, ¿no? Para como bueno, rayarlo. se
4: tarda un rato, o sea, que puedes estar haciendo otras cosas, la dejas en el comal, y mientras se va dorando, yo lo que hice fue de los dos lados, ¿no? La parte está a la mitad, entonces, uh -huh. pues, como media hora o más, porque puse el, el comal muy bajito, entonces la tuve, o más, yo creo que como 40 minutos de un lado, 40 minutos del otro. Obviamente en la cáscara, en la parte de afuera no necesitas ponerle nada, uh -huh. pero en la parte de adentro yo le puse albahaca, orégano, aceite de oliva, sal de mar. Para enriqueciendo el sabor. Uh -huh. Uh -huh. Y si tienes eh, aceite con ajo también. Yo la verdad es que cocino mucho con lo que se me va ocurriendo y se me va antojando en con, el momento. Exacto,
3: y con lo que tienes a mano, ¿no? Y lo que tengas, uh -huh.
4: exactamente. Entonces, bueno, se va impregnando de ese aceitito y eh, fue impresionante porque después de que pasó un rato, pues era la primera vez que lo hacía, entonces tomas el tenedor, tomas tu calabaza y lo empiezas a, como a desmenuzar. Uh -huh. Como casa, si lo
3: rayaras, pero es si para que rayaras. quede como en fideitos y parezca espagueti, justamente. Y así ¿no? queda. Uh -huh. Quedan
4: unas tiritas finas que ya están, pues, precocidas. Exacto. Porque el tiempo y que están suavecitas, en el sartén... no se... llegan a,
3: a estar crujientes, simplemente llegan a estar suavecitas tipo espagueti, ¿no?
4: Ajá, se emblandece. Para que quede al
3: dente. Exacto.
4: <risa> sí queda, bueno, a mí al, al dente tal cual no es aguado. No,
3: no, yo sé que no.
4: Entonces claro. queda crujiente como debe de quedar la claro. pasta. Pero queda crujísimo. riquísimo. Entonces, bueno, ya después tú puedes preparar la salsa que sea, en este caso puede ser una salsa de tomate,
2: uh -huh.
4: eh, la, el tomate, bueno, pues con tomates frescos, si tienes pasta de tomate lo mezclas, le pones ajo, cebolla y muchas especias para darle sabor, te va a quedar delicioso.
3: Ahora, lo, lo padre de esto, Nelly estaba sorprendida porque me lo comí y de repente volteó a verme y le dije, no, ya se me va a volver a servir y me serví todavía más. Luego un par de días después volvimos a comer y uh -huh. por ahí había, hicieron otra vez otro tanto y me volví a servir. Pero lo interesante es, comes algo sano, que es verdura, comes algo que además tiene fibra y no te estás llenando de carbohidratos. Uh -huh. Entonces Es una maravilla y tiene un sabor delicioso. Entonces sí requiere parte del de, de compromiso, la creatividad ¿no? de uno, Nelly.
4: Sí, porque ahí la salsa que tú le pongas... Se veía muy gourmet porque tú lo puedes acomodar como quieras y la salsa se la pones encima, uh -huh. se ve muy bonito. En este caso salsa roja, pero lo puedes hacer con salsa blanca o la que tú sepas hacer bien, bien sazonada, encima de, de la del zucchini o la calabaza que ya tenías previamente sazonada. Sí. Es económico, no es eh, algo muy costoso de preparar, súper nutritivo y la cosa es atreverse. Y en la comida, pues ahí hay que meterle creatividad. Y es una forma cuando tú tienes antioxidantes, cuando tú tienes verduras, tu cuerpo está más protegido ante este efecto del síndrome burnout o de estar abrumado sobrecargado uh -huh. porque te vas a defender de todos esos agentes tóxicos que estás recibiendo del ambiente.
3: Es decir, los vas a poder echar fuera. ¿no? Los vas
4: a poder echar fuera y vas a poder tener un impacto positivo en tu salud. Claro, a veces no es suficiente con la comida. Yo entiendo. El y ejercicio los,
3: también es fundamental y lo sabemos.
4: Claro, ¿no? el ejercicio es uh -huh. otra forma, como decíamos, de sudar. Ahí uh -huh. sí es importante que sudes para que lo puedas eh, deshacer. Uh -huh. Incluso hay terapias en donde se habla del vapor o del sauna porque también ayuda. Claro, que no todos tienen
3: acceso a eso, ¿no?
4: Si no te es posible, bueno, intenta con el ejercicio. Otra medida es comprar estos cepillos que son de cerdas naturales y que... Eh, de madera, se consiguen muy fácilmente en México uh -huh. y lo que vas a hacer es como cepillarte de arriba, digo, perdón, de abajo hacia arriba, uh -huh. ¿no? Así, las piernas, los brazos y todo el cuerpo.
3: Para que se muevan todas las células y...
4: Con lo cual mejoras la circulación. Ah, mira. Y eh, pues también ayudas a evitar que se acumulen sustancias tóxicas, porque también al bañarte tú sabes que la piel se va limpiando a sí misma y se va uh -huh. regenerando, entonces estás favoreciendo esto.
3: Claro, y también la piel merta, pues que se vaya, ¿no?
4: Pero hay que estar conscientes que si es más el estrés que estás recibiendo y que estás manejando en tu día a día, del que tu cuerpo es capaz de tener, entonces necesitas ayudas externas. Y en ese sentido ayuda muchísimo contar con eh, medidas alternativas. Yo tengo pacientes, eh, pues por ejemplo una que trabaja en el sector salud y, y pues trabaja en terapia intensiva, imagínate los niveles de estrés que ahí se manejan, ¿no? Sí, no,
3: no, qué bárbaro.
4: Se equivoca un paciente, digo un este pasante, perdón, y... Puede pues, llevar la,
3: la vida de alguien. Puede
4: llevarse la vida de alguien, ¿no? Uh -huh. Ya le puso doble medicamento o no le puso el que era correcto uh -huh. o no era por esa, imagínate. Sí, o no, no era por esa vía, uf. Entonces es muy grave, los niveles son altos, entonces ahí... Aparte pues es un poco difícil que cuiden sus comidas uh -huh. Entonces en su caso lo que le ha funcionado hasta ahorita y ya tiene muchos años viniendo conmigo Y me lo decía oye, uh -huh. me decía es que esa pastillita verde que me tomo en ayunas es lo que me mantiene bien
3: Claro y además le da una energía
4: Me siento con energía Fenomenal. cuando no me la tomo estoy súper cansadísima, no reacciono igual, me estoy durmiendo en el trabajo
3: Fíjate que mi esposa me comentaba lo mismo curiosamente, me dijo, es que de verdad, desde que me dijiste, tómala, es lo máximo, y con cuatro niños, más el trabajo, más, oye, la vida no está fácil, ¿eh? O Entonces, poco, ¿no? hay
4: que buscar todas esas medidas alternativas que nos sirven. Ahora, otro, otro factor que en este caso, de ella y de otros pacientes, ha funcionado, es tomar gotas de CBD, uh -huh. porque es una medida para estar más relajado, de manera natural, porque no es un fármaco, ¿no? Es un aceite que se pone sublingual, uh -huh pero que ha demostrado a las personas estar mucho más concentradas, mucho más alertas, pero tranquilos. O sea, sus niveles cáñamo, de ansiedad bajan.
3: Bajan. Y viene del cáñamo, eh, porque luego hay quien cree que es droga.
4: No, no, por, no por tiene nada que ver de la con la
3: ¿no? no, no, no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso es algo importante y, y cada vez hay más estudios y, y más personas hablando de esto y más investigaciones, Nelly. Hablando de eso, ¿no? Así es. es una extraordinaria opción. Oye, le agradecemos a Ileana Ojeda que se volvió a contactar con nosotros y nos comparte lo que está cocinando. Dice, "Estoy cocinando caldito de pescado con verduras." Y qué dice, rico. "Qué emoción que hayan leído mi mensaje." <risa> qué amable. Oye, pues muy buen provecho qué rico. y ¿qué les parece si vamos a la última pausa del programa y volvemos con más?
1: Excelencia personal. El programa que promueve la integración familiar.
0: Si en tu mente pesan más los no puedo, qué difícil, no tengo tiempo, no me interesa, mañana empiezo o luego lo hago. Prepárate para vivir tiempos difíciles. Si en cambio tu mente es positiva y estás con buena disposición al cambio, seguramente muy pronto serás un exitoso empresario.
1: Generar Abundancia. y Gerardo Canseco, te orientan y te ayudan a realizar la integración familiar.
3: Continuamos prácticamente pues, el último bloque del programa, Nelly, y compartir y mencionar que, pues por supuesto que tenemos los mejores probióticos en excelencia personal, además tenemos la novedad de que tenemos unos que son en, en cápsula también, es una maravilla. A mí me impresiona lo bien que nos han caído, Nelly, que los hemos estado tomando ya de algunos meses, por no decir años para acá, la familia Canseco. Y a mí que el mamá cualquier lo toma.
4: protocolo de salud, uh -huh. cualquiera que tú busques hoy día, 2020, habla de los probióticos, sí. porque necesitamos trabajar en este segundo cerebro para recuperarlo, para restablecerlo y para que esas señales que generan esos neuro neurotransmisores que nos permiten pensar, reaccionar, funcionar, estar motivado, tener energía, sean adecuados. Porque si no estamos eh, más en la impulsividad, menos en el control, en autocontrolarnos y entonces es lo que está generando que, que no estemos funcionando bien y que vivamos pues con la adrenalina todo el tiempo, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, a, a tope. Y entonces no nos hace bastante daño, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Todos estos complementos y todo lo que manejamos en excelencia personal, lo pueden ustedes adquirir llamando o contactándonos en los teléfonos 55 56 82 7500. O si lo prefieres y eres un poco Chapado a, la, a los modernos, como ya tú y yo somos Nelly, que no nos gusta tanto hablar por teléfono, puedes escribirnos un WhatsApp al 55-8104-2699 81 04 26 99 y pues también ahí pedir información acerca de todo lo que comentamos en el programa y que pues te comprometas a mejorar en tu salud. Esta persona que mencionabas, Nelly, tu paciente... Te aseguro también que si se diera el tiempo de hacerse una de las malteadas que tenemos en excelencia personal, sí, ella lo
4: toma. Uf, ella es lo una toma. maravilla. Y, y por mucho tiempo, o sea claro. porque ha sido lo que la ha mantenido saludable, en su caso ella no tiene un problema de sobrepeso, ella al revés, uh -huh. pierde y pierde y pierde peso con tanto ya. estrés, entonces justamente A ella la, le sirve para compensar. Las malteadas de proteína es la forma de que no esté desnutrida. Excelente. y sí sí O sea, ella tiene un protocolo de salud muy específico para ella, lo cual también es importante. Claro, y muy bueno, ¿no? Y si ustedes se deciden a tomar un CBD, yo espero que en México ya esto se, se
3: regularice, regularice pronto. ¿no?
4: Porque es algo que en muchos países se está estudiando y que lleva añísimos manejándose en, en muchos tratamientos de salud, dando excelentes resultados. Pero sí es importante que si tú eliges no tomes uno que sea sintético, uh -huh. porque los que son sintéticos, según la FDA, que es lo que se maneja en, la, lo que regula en Estados, Unidos, en Estados ¿no? Unidos, la salud de salud, pues dice que tiene un 10% de disponibilidad únicamente cuando se toma, o sea, casi nada, Uf. cuando es eh, sintético, uh -huh. y sobre todo lo peligroso es que tiene efectos nocivos para la salud.
3: Entonces en lugar de mejorarte te perjudica, y además hay que verificar, Nelly, también que sea de amplio espectro, no nosotros en su momento conseguimos del que es de amplio espectro, a mí me impresiona como algunas personas que también lo han estado tomando, por ejemplo en Estados Unidos, nos han compartido que con solo tres gotas dicen, oye, es que es impresionante el, el cambio, la tranquilidad que me da, el manejo de mi estrés, el manejo de mi ansiedad, mejora impresionantemente, ¿no? Entonces, por supuesto que esperemos que haya buenas noticias muy próximamente para México y que esa sea una de las alternativas. Y Nelly, de lo que decías de la malteada, déjame compartirles. Estuvo con nosotros mi suegra, estuvimos con ellos unos días, y mi suegra empezó a tomar la malteada y un día me dijo, oye, me la tomé en la noche y dormí como bebé. Y entonces me acordé de aquella investigación que nos compartías un día, Nelly, de cómo cuando se toman proteínas de alta calidad, justo antes de dormir, puedes tener un sueño mucho más reparador. Uh -huh. Y eso es impresionante, cuando se lo compartí. Cuando triptófano Exacto.
4: De, Pues las diferentes sustancias que se generan con lo que comemos. Mira, hay muchos mitos, yo creo que en otros programas los iremos eh, desglosando, uh -huh. porque también hay mucha frustración, ¿no? Cuando eh. alguien dice, quiero estar saludable y quiero hacer cambios para mi bien, y a lo mejor empiezan a oír el mito, por ejemplo ¿no? no ningún carbohidrato pues no no todos son iguales no necesariamente y, y sí claro tenemos que comer algunos sí. ¿no? eh, las proteínas son malas y en la noche no pues no hay algunas que te van a ayudar a, a sentirte mejor y a generar esos neurotransmisores que te van a eh, fortalecer tus neuronas o van a generar la, la hormona de crecimiento con lo cual vas a poder dormir mejor y despertarte energizado que es lo que todos queremos claro, ¿no? sabes
3: que me sorprendió en el caso de mi suegra que me dice Gerardo es que yo me paro dos o tres veces al baño en la noche no tuve necesidad de pararme y, y fue sorprendente porque además dormí menos horas pero me desperté muy temprano pero sintiéndome totalmente que, que había podido dormir profundo, exacto, descansada, ¿no? Entonces es una gran diferencia y dice, oye, qué maravilla, claro que hay que tomar de veces, en veces, amalteadita en la noche y te cae a todo dar, ¿no? Y, y esas es de las cosas que hoy, tenemos en excelencia personal, justamente. Hoy
4: por hoy hay que estar bien conscientes de que para los niveles de estrés que se manejan, para ciudades tan grandes como esta en la que pues es lo que nos toca vivir y que de repente las distancias son muy largas para ir de un lugar a otro, pues hay que defendernos y para defendernos necesitamos antioxidantes que justamente van a contrarrestar los efectos de la inflamación y los efectos del envejecimiento. Cuando nosotros tenemos tantos radicales libres en nuestro cuerpo o tenemos tanta inflamación es cuando nos enfermamos, es cuando viene el bajón de defensas, es cuando podemos tener una influenza o podemos tener una gripe tremenda, una infección de garganta porque o no estamos durmiendo bien o no estamos descansando o no estamos eh, pues dedicándonos todos los días a lo que requerimos y vivimos todo el tiempo con el cortisol. Claro. Es, los antioxidantes justamente pues son como esos escuditos que nos van a defender de estos efectos negativos a los que pues sí, tenemos que enfrentarnos y que están a la orden del día, pero entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados ni podemos decir no, no tengo dinero para invertir en eso. Uh -huh. Tenemos que ser responsables y esta es una manera de prevenir. Nadie lo va a hacer por ti. Ya dijimos, o sea, no es el todo el tomar un complemento pero tampoco el, el comer sanamente. Alguien que come sanamente no está exento a enfermar. ¿Por qué? Porque tiene todos los otros factores que hemos estado mencionando. Así que si no quieres que en tu familia esta tendencia de salud, eh, pues que está bastante alarmante uh -huh. y te lleve a, a tener al final del año 5 kilos más, que es lo que está sucediendo según las estadísticas, cuando hablamos de sobrepeso y de 15 para arriba, cuando hablamos de obesidad, uh -huh. A veces las personas llegan y en sus testimonios es muy triste escuchar esto. No sé cómo lo subí claro. en un año.
3: Sí, además, a lo mejor el año antepasado la propuesta era bajar de peso, o era su propósito de año nuevo. No solo no bajó, sino subió 5 kilos, pues ya cuántos trae arriba. Uh -huh. Entonces, vas de mal en peor. Y por supuesto que esto perjudica la salud. Pregúntale a cualquier persona que de pronto está obesa, eh, cuando está en una ciudad alta como la Ciudad de México, Dice, oye, me cuesta trabajo respirar. Uh
1: -huh.
2: sí, y por sí, supuesto, sucede, ¿eh? llevar
3: oxígeno en la sangre a todos los órganos te va a costar mucho más trabajo. Entonces, eh, son detalles que aparentemente dices, que tanto es tantito? No, que tanto es? Se va acumulando y se va acumulando y al rato es muchísimo y al rato es todo un problema de salud. Hay que evitarlos, ¿no, Nelly,
4: Sí, y bueno, ahora sabemos la, la gran cantidad de, de señores... Entre los 40 años que les da un ataque al corazón fulminante, sobre todo en esta Ciudad de México, uh -huh. justo por lo que estás diciendo. Así es. Por los niveles altos de estrés, por la falta de actividad física, por los malos hábitos y a lo mejor tenían años sin hacerse un examen de sangre y no sabían que tenían colesterol elevado, que la presión no estaba bien. Y además viviendo en una ciudad tan alta como esta. ¿no? Por
3: supuesto, fíjate, Nancy Mendoza dice, claro, cada organismo es diferente y según la necesidad de salud es lo que requiere ingerir. Claro. Eh, Azul eh, Sierra también manda saludos y nos dice que gracias por el, los teléfonos, ya los publicamos en, en, las, en el Facebook de Excelencia Personal. El teléfono es 55 56 82 7500 y el WhatsApp 55 81 04 26 99, llámenos a excelencia personal y estoy seguro que podrán adquirir algún probiótico, algún complemento alguna malteada de proteínas de todo lo que manejamos para mejorar su salud en este 2020 Nelly pues muchísimas gracias por el tema de hoy Nelly con mucho gusto, agradecemos a todo el equipo de producción en especial a Alejandro Ambrosio siempre pendiente aquí en la operación técnica y nos quedamos con los productores aquí en Radio Centro hasta mañana
2: Radio Centro 1030 Calidad en tu vida presentó Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radiocentro 1030. Calidad en tu vida.
1: ¿Sabías que las semillas de girasol nos ayudan a cuidar nuestra piel? Gracias a su alto contenido en vitamina E, son ideales para nutrir y rejuvenecer la piel. Además contienen grandes cantidades de ácido fólico y calcio, perfecto para mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. ¡Vive bien!